0: قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب أكالون للسحت سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يريدون أن يبد يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوا فاحذروا ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المخلصين، وكيف يحكمونك؟ وعندهم كتاب الله، وعندهم التواطؤ في حكم الله، ثم يتولون من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. فهم هذه الآيات سهل وميسر. اسمعوها جملة جملة. هذا النداء الكريم، من وجهه الله رب العالمين والمناد من هو؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ناداه بعنوان رسالة ناد ناداه بعنوان رسالة لأنه يريد أن يخفف همه وحزنه وكربه فالرسالة التي أعطيتها يا محمد لا تساوى بشيء ولا تعادل بشيء فما همك ولا أكربك أو احزنك أنهم يتمردون أو يقولون الباطل أو يكذبونك فيما تقول يا أيها الرسول العظيم إذن لا يحزنك ناداه لينهاه كما علمنا لا ينادينا الله تعالى إلا ليأمرنا أو ينانا أو يبشرنا أو ينذرنا أو يعلمنا وهذا سيدنا رسول الله وإمامنا يناديه الله عز وجل بقوله يا أيها الرسول ثم ينهاه لا ناهج لا يحزنك الذين يسابعون في الكفر كان يتألم من المبادر الكفري يبلغ دعوته في جماعة يظهرون الكفر ويعلنونه بدل أن يستجيبوا إلى الإيمان ويقبلون عليه يشردون وينفرون ويقولون حال تحزن الرسول لا لأنها رسالة ومهمته ولدعوته في أن يؤمن الناس كلهم في يوم واحد هذه الرغبة الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه مؤمن صادق الإيمان فإذا وجد العكس تألم حزن وهكذا فهاهذا تعالى يناديه بعنوان الرسالة ليخفف عنه آلام حزنه ويقول له يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ما قال يسارعون إلى الكفر لأنهم ما خرجوا منه هم في داخله فرق بين يسارعون إلى الكفر ذاهبين إليه وبين يسارعون فيه ما خرجوا من الكفر ما فيهم من آمن وكفر ما هم ما آمنوا بعد فهم يعملون على تكفير أنفسهم وتكفير غيرهم وهذا يؤلم رسول الله الداعي كونك تكفر أخف من أن تدعو إلى الكفر أيضا لا يحزنك الذين يساعون في الكفر وبين بقوله من من بيانية من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ألا وهم المنافقون من أهل المدينة من مشركي العرب، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ما كابن ابي يدخل يقول اشهد انك لا رسول فوضع من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم نعم قد يقول انا مؤمن امنت بالله انا مسلم انا من اخوانكم انا كذا وقلبه ما امن بالله ولا بلقائه لا برسول الله ولا بوحيه ورسالته وهذا يوجد في كل مكان وزمان وهم المنافقون الذين يظهرون الايمان ويبطنون الكفر والجحود والتكذيب ومن الذين هادوا أيضا منافقون ويهود والرسول بينهم كيف يعمل وحده فهو في غم وهم وحزن وكرم فينزل الله هذه الآيات ليخفف عنه آلامه وفعل واستجاب رسول الله تحمل لو نجتمع كلنا معاشر المسلمين ما نطيق ابدا ما طاقه رسول الله صلى الله ومن الذين هادوا من الذين هادوا اليهود هادوا في زعمهم انهم تابوا ورجعوا ما تابوا ولا رجعوا لعنه الله عليهم يعني. سماعون للكذب سماعون للكذب ذم هذا ولا لا تقبيح وانكار ولا لا إذن كيف يصح لاحدنا ان يكثر من سماع الكذب او بالنسبه الينا لا باس نحن مسلمون اسمع الكذب وواصل سماعك ليلا ها ولا تبالي ايصح هذا لا يحل لمؤمن ولا مؤمنا أن يسمع كذبا إلا من ضرورة أما نعرف أن فلان يتحدث بالكذب ويجلس إليه ويسمع منه فهذا يدخل في هذه الزمرة سماعون للكاذب ما تقولون فيما تبثه الصحون الهوائية في بيوتنا حق هذا يعني؟ آه صدق لا والله اذا والله ما يجوز كثرة استماعي اذا خيبناهم الليله لان نسمع اباطيلهم واكاذيبهم وترهاتهم وما يقولون ويقولون وانهم رب الكعبه لكاذبون لانهم كافرون كافر ياتيك بالصدق وينشر بين يديك ليرفع مستواك لتصبح ولي الله مستحيل هذا سماعون للكذب سماعون لقوم اخرين لم ياتوك يسمعون الكذب فيما بينهم ويقبلونه وياتون الى اعداء الاسلام ويسمعون منهم ما اظهر عداهم لكن مكنونون مصطون في بيوتهم وفي أعمالهم وهم يكرهون الرسول والإيمان المسلمين فيأتونهم أيضا ليسمعوا منهم سماعنا لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه تحريف الكلمة تبديله وتغييره ما فيه أمر بالخير يجعلون أمر بالشر ما في امر بالفضيله يجعله امر بالبديله ما في فضل فلان يجعله في قبح فلان وهو التحريف للكلم والمراد بهؤلاء آل يهود علماء اليهود احبارهم يحرفون الكلم بمواضعه يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوا فاحذروا هذه الجمله تاملوا اعيدها تلاوه فاسمعوا يقولون أي بعضهم لبعض علماهم لجهالهم إن أوتيتم هذا أي شيء هذا هذا زنت يهودية ويهود في فدك وفدك وخيبر بمعنى واحد عشرين كيلو بينهما فبعثوا إلى علماء اليهود هنا وقالوا استفتوا محمد صلى الله عليه وسلم فإن أفتاكم بالرجم كبهتم فلا تستجيبوا له ولا تقبلوه وإن أفتاكم بتقبيح وجوه الزناة بالفحم وال... والجلد والتقبيح بهم في الشوارع والعنان عنهم فاقبلوا ذلك. يقولون ان اوتيتم هذا ما هذا اي الجلد والتقبيح والتعيير يركبون الزنات على حمار ويشوون وجوههم بالفحم ويطوفون بهم في الشوارع والاولاد والنساء يزغردن والا يضحكنا هذا عمل اليهود وان أتيتم غيره وهو قال ارجموا فلا تقبلوا أن تقبلهم وجاء يحملون رجال, رجال يحملون الفكرة وعرضوها على النبي صلى الله عليه وسلم فاستدعى رسول صلى الله عليه وسلم ابن صوري الاعور وهو أعلمهم في المدينة تعال أسألك بالله أن تقرأ التوراة وأن تعلمنا ما فيها هل فيها رجم للزاني المحسن والزانية أو فيها التشويه والتعيير به والجلد؟ فقال ابن سوريا: والله لفيها الرجم. تبعتم؟ إذا فماذا يصنع اليهود؟ تركوا فاحذروا أي احذروا النبي وتعليمه أو أمره الذي يريد أن يطبقه فيكم. الان فهمتم يقولون ان اوتيتم هذا يوشون الى من الى هذا الحكم فخذوه وان لم تؤتوه تعطوه فاحذروا ما تقبل حكم الرمي بالحجاره حتى الموت وقوله تعالى ومن يريد الله فتنته فلم فلن تملك لهم الله شيئا هذه يتعز بها كل مؤمن من يريد الله فتنته بالفسق والظلم والكفر والفجور والشرك فلن تملك له من الله شيئا انت يا رسولنا ما تقدر على شيء لان الله عز وجل لما كتب على هذا المخلوق في كتاب المقادير علم انه يكفر بالحق وينكر ويكذب به ويقف الى جنب الباطل يدعو اليه ويشجع حتى الموت فكتب بما علم من صفته فمثل هذا لا يهتدى ما تقدر على هدايته إذن ومن يريد الله فتنته والعياذ بالله فلن تملك له من الله شيئا ثم قال تعالى أولئك البعداء أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم من الشرك والكفر والفسق والبجوع لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم يا ويلهم والايات يسمعونها في نفس الوقت اولئك الذين لم يريد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي وذل ولهم في الاخره عذاب عظيم انتبهوا قلت لما اراد الله ان يخلق ابن صوريه وان يكتب عليه ما يعيشه وما يموت عليه وما يجزى به نظر اليه فعلم ان هذه الروح لا تقبل الخير لا تقبل الهدى فكتب عليه ذلك انتبهتم؟ نظر الى عبد الله بن سلام اليهودي نظر الى ماذا؟ الى روحه أليس الله خلق الأرواح أولاً؟ فنظر إلى تلك فرأى أنها تريد الهدى وتطلب الخير وتعمل به، كتب ذلك. فلما خرج ابن سوريا وبلغ وأصبح مكلفاً أصبح لا يميل إلا إلى الباطل. لا يعمل إلا في سبيل الشيطان وإرضائه. مدفوعا اندفع. فسد قلبه فسدت نفسه هذا ما اراد الله هدايه او نعم لان من عمل هذا العمل ما يهده الله وبينت مثلا حيا لو تذكرونه الفلاح اين الشيخ سليمان الفلاح ياخذ في كفه بذر حنظل وبذر حبحب وهما نوع واحد لون واحد فالله يعرف هذا بذر الحنظل كبذر الحبحم لون واحد قبل أن يغرس وابن يسقي وقبل يعرف أن هذا مو هذا حلو وإلا لا فيغرس هذا في مكان لايق به وهذا في المكان لايق به واضح هذا ولا لا فكذلك أرواح العباد أول ما خلق الله الأرواح ثم قسم منها الشقي ومن السعيد وكتب الشقاء وكتب السعادة بحسب علمه بما ترتضيه تلك النفوس وما تطلبه هل فهمتم هذه؟ فقوله تعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهى قلوبهم لعلمه بحالهم قبل خلقهم ثم لعلمه بما هم مقدمون عليه ويواصلونه بلا انقطاع وهذا معنى اخر ايضا سهل جدا هذا الطبيب عندنا يرفع اليه مريض تاصل المرض فيه وانتشر في جسمه واصبح الدواء لا ينفع فيه يقول اخوكم هذا انتهى امره لا يعالج لعلمي انه ما اصبح يقبل الدواء ابدا الجسم هذا تحطم اذا اذا فالذي انغمس في الربا والزنا واللواط والمجارم فبات السنه والسنوات والعشرين سنه ما اصبح قابل للهدايه ما يقبلها هذا قل وانت صادق لم يؤذ الله بخيرا لو اراد الله بخيرا ما أوق... ما ترك يقع في هذه الظلمات من الشر والفساد. فهمتم هذه؟ ان شاء الله. اولئك الذين لم يريد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخر عذاب عظيم، وهذه ايضا لطيفه تنفعنا. نعرف ان القلوب بيد الله ان شاء طهرها وان شاء خلاها وتركها فنفزع الى الله عز وجل. اللهم يا مطهر القلوب طهر قلوبنا، اللهم يا مزكي الارواح زكي نفوسنا، وقد كتب الله هذا لندعوه به ونحصل على مطلبنا. سماعون للكذب اكالون للسحت يكشف الله الغطاء عنهم ويسمع رسوله حالهم والمؤمنين. سماعون للكذب. اسالكم بالله الاغاني حق فيها؟ انا اسال لما يغني عبد الوهاب والى لطش والى ومعها ولا فلان كلامه حق يعني؟ كيف يجوز سماعه؟ الذين يحكون الخرافات والضلالات تبات وياتون بالبدع والمنكرات ولا دليل من كتاب ولا سنه يجوز سماع كلامهم؟ سماعنا للكذب الذين يروجون البضائع الهابطة ثبات وينوعونها من أجل المال قولهم وترويجهم وكلامهم ما يكتبونه حق هو كذب المؤمن الصادق لا يسمع هذا إن سمع مرة لا بأس حتى يعرف ثم بعد ذلك يترك لا يكون سماع طول النهار وهو يسمع أو طول حياتي سماعنا للكذب أكلونا كثير الأكل للسحت والسحت والمعق ما الذي يمحق الأجر ويبطله أرباء وأموال الناس المحرمة السحت ما يسحت ولا يبقي فضيلة ولا حسنة في القلب ويسحت حتى البركة في المال ما يبقي فيه بركه ولا منفع أكالون للسحت هؤلاء يقول الله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أوعظهم عنهم أنت حر يا رسولنا هؤلاء يعتبرون تحت ذمتنا كذا ولا لا فإن جاءوك يتحاكمون إليك إن شئت فاحكم بينهم وإن شئت أتركهم لأنهم كفر مجيمون ضلال اقبلوا الاسلام وادخلوا فيه نحكم بينكم. اعطانا الرسول التخيير والا لا؟ التخيير. فاحكم بينهم. او واعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. يضرونه لا بالاغتيال ولا بالحرب. مهزومون. وان حاكمت بينهم وإن حاكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. خيره بين أن يحكم بين يهوديين اختلف واختصم وبين أن لا يحكم، لكن إن حكم يجب أن يحكم بالعدل. القسط العدل، فاحكم بينهم بالقسط. هنا أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد على أننا نحكم بين أهل الذمة اليهود والنصارى في ثلاثة أشياء في الأعراض والأموال والدماء أما باقي خلافات الأخرى لا نشتغل بها ولا نحكم بينهم ثم الإمام أبو حنيفه يقول يحكم بينهم في كل خلاف قدموها وقضية قدموها عدم تضيع الوقت إذا كانت قضية مالية أو قضية عرض، زنا أو ما إلى ذلك، أو قضية دام، نحكم بينها. ما عدا ذلك لا نلتفت إليها. ثم لفظة أخرى، هل الحدود تقام في بلاد الكفر؟ أبو حنيفة يقول نعم تقام. الأئمة الثلاثة يقولون لا تقام في بلاد الكفر، ولا في السفر. تقطع يد مسافر كيف كيف يعمل من يداويه من يعالجه ومع هذا نحن نختار ويوفقنا الرحمن ننظر إذا كان إصدار حكم بقتل أو بقطع أو برجم في بلاد الكفر ولا يترتب عليه شر ولا بلاء تباتم بل يترتب عليه نشر للإسلام الدعوة نطبقه في بلاد الكفر وإذا كان يترتب عليه صياح وضجيج وإعلان حرب علينا ما في، حتى يعود إلى بلاد المسلمين ونقيم عليه الحد هناك. فهمتم هذه المراعاة؟ مع أننا مخيرون في الحكم عليهم ولا لا؟ فإن جاؤوك ما أنت طالبتهم أو بعث البوليس لهم، هم جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، ما أنتم أهل للشريعة وللحكم، أتركهم. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا مَا تَخَافُ قُلْ أَنْ يَكِيدُونَ وَيَمْكُرُونَ وَيُؤَلِّبُونَ النَّاسَ عَلَيْنَا وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن قَلَّ لا. وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ لِمَ لِأَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وإن حكمت بينهم فاحكم بالعدل ولا لا لماذا لأن الله يحب العدل وأهله إن الله يحب المقصطين ثم قال تعالى وكيف يحكمونك من باب التعجيب كيف يحكمونك وعندهم التواطف حكم الله يعرضون عن حكم الله في التواطف ويحكمونك أنت إذن يأتون للسخرية فقط أو لمسائل لهم فيها مصالح واذا كيف يحكمونك وعندهم السلطات في حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين وما اولئك والله بالمؤمنين لو امنوا ما وقفوا هذا الموقف ان شاء الله فهمتم باجمال معنى هذه الايات الثلاث اسمعوا نقر عليكم فقط يا ايها الرسول يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يساعون في الكفر من الذين قالوا امن بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا ايضا سماعون للكذب اكالون للسحت سماعون, للكذب سماعون لقوم اخرين هذا الاخرون من اعداء الاسلام والمسلمين لكنهم في قصورهم او في اماكنهم وهم يذهبون اليهم ويسمعون منهم وينشرون دعوه الباطل سماعنا لقوم اخرين لم ياتوك يحرفون الكلمه عن مواضعه يحرفون الكلمه من بعد مواضعه وهذا البلاء موجود في المؤمنين بعض العلماء ما هم علماء يحرفون يحلون الحرام ويحللون الحرام والعياذ بالله يقولون لبعضهم بعض ان اوتيتم هذا اي اعطاكم محمد هذا الحكم خذوه ما حكم بينكم بهذا الحكم ما تقبلوه عرفتم القضيه قضيه زانيين في خيبر او في فدك جاءوا يحكمون الرسول في القضيه ارجاء ان يحكم بينهم بعدم الرجم ولكن حذوا اخوانهم قالوا انتبهوا اذا اعطاكم ما تريدون من الجلد فقط والتعيير والتقبيح لهم فخذوا وان ابا الا الرجم فلا فاحذروه ولا تقبلوا وقال تعالى ومن يريد الله فتنته فلن تملك له يا رسول الله شيئا فلن تملك له يا عبد الله شيئا عرفتم من هو الذي يريد الله فتنته الذي كتبها ازلا بعلم الله تعالى لان الروح هذه خبيثه منتنه لا تريد الخير ولا الطهر ولا الصفاء ترضى بالموت ولا ترضى بقبول الحق والفضيله اولئك الذين لم يريد الله ان يطهر قلوبهم فاللهم لا تجعلنا منهم اللهم طه قلوبنا وزكئا وحنا قال لهم في الدنيا خزي وذل عار ولهم في الآخر عذاب عظيم عذاب جهنم في أعظم منه عذاب يخلدون فيه أبدا وهو صنوف وألوان عديدة ثم قال له يكشف عن نقاب عن حالهم سماعون للكريم حتى ننتفي نحن بهذا والله ما نسمع للكذب سمعناه مرة ما عرفناه لما تبين أنه كذب ما نزيد نسمعه مرة ثانية سماعون للكذب أكالون للسحتي ما معنى أكل كثير الأكل ولا لا لو أكل مرة وتاب يتوب الله عليه لكن طول العام هو يأكل في الحرام أكالون للسحتي فإن جاءوك هذا خاص بامام المسلمين فاحكم بينهم ثبت او اعرض عنهم ان حكمت من فضلك وان عرفت لا حق لك لا حق لهم عليك ما هم بالمؤمنين وان تعرض عنهم ما تخاف فلن يضروك شيئا وان حكمت فاحكم بين ما تقول كفار ويهود أو أعداؤنا نحكم عليهم بما فيه ضرر لهم لا يجب ان تحكم بلادك وان الله يحب المقسطين وشيء اخر وكيف يحكمونك وعندهم التواطئ حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين فهمتم هذه الايات؟ نريد ان نكرر الموضوع عندنا موضوعان موضوع الاول النداء الدعاء للمرضى اشتكوا امس واليوم وقال ما دعوت لنا والثاني بيان الجهاد قال الاخوان اخر كلام ما فهمناه فبسم الله نبدا بالدعاء او الدعاء اخيرا الدعاء اخيرا الجهاد اقول نادانا الله عز وجل فقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون فقلت لكم الجهاد هو ان امام المسلمين الذي بايعناه على اقامه شرع الله بيننا وقلنا سمعا وطاعه هذا الامام اذا اراد ان يجاهد اذا تطلب الموقف الجهاد موقفان موقف العدو الكافر المشرك يجهز ويعد العده ويعلن عن حربنا في هذه الحال التعبئه العامه ولا ينبغي أبدا لمؤمن أن يتخلف إذا أعلن الإمام التعبئة العامة أو قال الذين في أعمارهم من العشرين إلى الستين سنة الكل يدخلون السكنات ويحملون السلاح. هنا أصبح الجهاد فرض عين ونقاتل هذا الظالم هذا الكافر هذا المعتدي حتى نهزمه ونشتت شمله وننتصر عليه ابقاء لديننا وحياتنا الطاهرة وإسلامنا العزيز المنصور هذا موقف ثاني موقف يا الإمام أن هناك دولة ما بيننا وبينها صلح ولا معاهده هيا ندعوها الى الاسلام بعدما ينظر الى قوه رجاله وسلاحه وقدرته على ان يقاتل هذه الدوله بسم الله يجهز جيشه ويغزو لما يصل الى الحدود يراسلها يتصل بالمسؤولين كتاب شفاويا بالسفير وإلا بالكتاب يقول لهم إن شئتم ادخلوا في رحمة الله ادخلوا في الإسلام هذا دين الله لكم وهذه رحمته لعباده وما نحن إلا مبلغين عن الله فادخلوا في الإسلام تكمل وتسعدوا وتطيب وتضحوا وقول ما شئت من الكمال فان رفضوا قالوا لا ديننا اولى نحن يهود او نصارى او مجوس ديننا قبل دينكم ما نريد ان نفرط في ديننا ونستبدل به غير قلنا لهم اسمحوا لنا ان ندخل لننشر الحق والهدى والخير بينكم ونحن ضامنون اموالكم ودماءكم نحن الحماة لكم ونعم فإذا دخلت قواتنا وأخذت تنشر في الأمن والرخاء والعدل والطهر والصفاء لو جاء عدو يريد يغزو تلك البلاد نحن الذين نقاتله نحمي هذه الأمة ودينهم لا يمس بسوء ولكن سوف يشاهدون انوار الاسلام وتغمرهم ويخرجون من دينهم تباعا واحد بعد واحد كما حصل في الشرق والغرب اذ ما اكره احد على ان يدخل في الاسلام ابدا لا من العرب ولا من العجم فان رفضوا الا القتال اذا يستعين بالله امام المسلمين ويقاتلون أم حتى يخضعهم لقبول دخول الإسلام في ديارهم هذان موقفان هما الجهاد في سبيل الله اذكروا هذا ولا تنسوه واسألوا أهل العلم أهل البصيرة الذين عرفوا حقيقة الإسلام أولا أن يعتدي الكفر المشركون على ديارنا تبهت إمام المسلمين يعلن عن التعبئة العامة ويقاتل ذلك العدو حتى يقهره لا خلاف في هذا اللهم إلا إذا رأى أن تلك القوة أقوى من قوته وتلك القدرة اقدم منه تبهتم وسعى إلى مصالحة سياسية ليدفع العدو فله ذلك على شرط أن يكون له رجال من أهل النور والبصيره والهدايه ويقول هذا العدو كذا 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 وجوب في منطقه كذا وكذا فمن الخير ان نسكن روعه وان ندفعه بالتي احسن معاهده بينه وبينهم تجاريه او غير تجاريه ولو الحق في هذا والدليل مصالحه الرسول للمشركين في هذه الجزيره في غير ما مر وفي غير ما موطن لضعف اخوانه وقله عددهم هذان الموقفان عرفتم الان نعود الى الجهاد عدو استعمر بريطانيا استعمرتنا بريطانيا او فرنسا او ايطاليا كالذي حصل كذا ولنا الان هاجمت بريطانيا بلد ادخلته تحت حكمها ما الخروج من هذه المحنه نقول على العلماء وعلى المربين وعلى الهداة الصالحين أن يأخذوا في تطهير نفوس أمتهم وتزكيتها وحيها وتهذيبها تبعتم، وإطفاء شعلة الشهوات والمادة منها، يوما بعد يوم، عام بعد عام، لما ينظر ثلاثة أرباع الأمة أقبلت على الله حقا وصدقا لم يبق كذب ولا خيانة ولا فجور إلا نادر مسلمون بحق حينئذ يبايعون إماما لهم لأنهم أصبحوا مسلمين بايعنا إبراهيم أو عثمان ووليه كذا وكذا وويزاه كذا وكذا وحينئذ يعلن إمام المسلمين الجديد على الجهاد لإخراج بريطانيا وإيطاليا أو, أو في عنصر. كذا ولنا وبسم الله عز وجل ونجاهده ما ان ننتصر حتى نرى الاسلام قائما في الظاهر والباطن انتبهتم هذا هو الذي يجب ان يكون ولكن وأسفا ما كان قاتلنا من اندونيسيا الى موريتانيا الشرق والغرب ما كونا اماما واطعناها بطاعه الله ورسوله وانقدنا لامرها وناويها وقامت بواجبها فطهرت قلوبنا اولا وطهرت سلوكنا وجمعتنا على عباده الله لذا ما ان يستقل الاقليم الا والاسلام منبوذ ومطعود أواقع هذا أو لا؟ أكبر برهان نقول دلونا على إقليم من يوم أن استقل أعلن فقط فرضية إقامة الصلاة على كل مواطن عسكريًا أو مدنيًا، مع أن هذه الفريضة لا ت... لا تكلفهم شيئًا، فقط تطهر قلوبهم وتزيد في أدم وأخلاقهم. هل جوبية الزكاة بسم الله؟ الجواب لا 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 لا، ما سبب هذه الخيبه وهذا الفشل؟ هاتوا السياسيين، سحروهم، الشعب ما كان متهيأ لعباده الله، هذا خرافي وهذا ضال وهذا زاني وهذا مشرك، وهذا هابط وهذا هابط، وهمهم الانتصار لاجل الكرسي والحكم والمال والدوله. اذا حصل ذلك اين الاسلام؟ ما حل بديارهم. وبالعلم ونحن نموت وأنتم تحيون وتذكرون إن أكثر البلاد التي كانت مستعمرة لما استقلت فسدت أكثر مما كان قبل ذلك فسدت في آدابها وسلوكها وأخلاقها وعبادة الله أنتم ما عاصرتم الدول لكن كبار السن يعرفون هذا إذا هذا الجهاد إذا ما كانت بيعه لإمام وكانت الأمة مستعدة لتعبد الله عز وجل وتنشر دعوته وأقمنا بثوى ضد الحكومة فهذا الثورة الباطلة والقتل ليس بشهادة وكل ذلك لأن كلمة في سبيل الله ما قال الجهاد قال في سبيل من في سبيل الله أي بأن يعبد الله وحده فإذا قاتلنا ولا نعبد الله ولا نطالب بعبادته هذا سبيل الله سبيل الشيطان عرفتم هذا هو عندنا مثل حي إخواننا في الأفغان والله وأتكلم على العلم لما انتشرت الشيوعية بينهم انتشارها في غير بلاد منتشره في العالم الاسلامي بكامله الا من رحم الله. لو كان هناك رشد هناك نوع من العلم والبصيره كانوا يهذبون اخوانهم ويؤدبونهم ويزيلون هذه الفتنه من قلوبهم ويعبدون الله عز وجل ولا يخافون من الشيوعيه. يقبلون ارجل اخوانهم يقولوا اترك هذا المبدا او هذا الكلام. أنت مسلم ذا بلد إسلامي لو فعلوا بصدق لما انتشرت الشيوعية في بلادهم ولما احتاجوا إلى قتالها وقتالهم فلما سكتوا وكانوا هابطين مثلنا فتحوا أفواههم وراغبوا في الباطل انتشرت الشيوعية من نشرها روسيا لا والله هم بأنفسهم لما اعلنا الحرب على الشيوعيه المجاهدون منا والمقاتلون الاعداء منا وامدتهم روسيا طلبوا المدد على مذهبها امدتهم لا حرج في هذا ابدا ومع هذا انهزمت الشيوعيه ولا لا لما انهزمت لما ما رفعت رايه لا إله إلا محمد رسول الله وساد الطهر والأمن والصفاء وتحرك المجاهدون قلنا والله لن ننتهي إلى فلسطين كنا نحلم بهذا إلى فلسطين لكن الذي وقع هو الخلف والفوق والدماء والدموع والبكاء والصياح والهول إلى اليوم ما سبب ذلك؟ اعطونا السياسه. لانهم ما بايعوا اماما ليعبدوا الله تحت رايته. وذهبت بنفسي نائبا وهذا الدكتور ابو عظم معي انا بان سمحت الشيخ عبد العزيز بن باز وزونا مخيمات القاده والاحزاب وبكينا وبينا لهم فرفضوا. هل تكون العاقبة حميدة؟ والله لن تكون، لقد كانت سيئة ما في ما يكذبني هذا هو الواقع عرفتم هذه؟ إذا في أي بلد آخر يحكمه الكفار إذا أردنا أن نقيم دعوة الله ويعبد الله على المسؤولين فيه أن يأخذوا في تهذيبهم وإصلاح نفوسهم وتطهيرهم حتى يصبحوا اولياء الله هذا أو الامر ما يحتاج الى مدفع ولا الى رشاش فاذا اقبلت الامه على الله فرجها الله واذا رفعت صوتها وكبرت اعانها الله اما اننا فقط نقاتل لنحكم فقط جربنا هذا في اربعين اقليم من اقاليم سليمان هل استفدنا شيئا حققنا شيئا هذه عرفتموها واخرى الذين يطالبون بقتال بلادهم الحكام كفار والعلماء سكتوا كفار والامه كافره الجهاد القتال ما هي النتائج التي يمكن ان يظفروا بها؟ اسالكم بالله قد ينتقمون فقط ويشفون صدى من قتل فلان وفلان اما ان يقيموا دوله في تلك الامه الاسلاميه هذا من باب ما لا يقع لا وجود لاهله كل ما في الامر يسفكون الدماء ويروعون الامنين والامنات وينشرون ماذا؟ صوره قبيحه للاسلام الذي يقتل بعضه بعضا فهمتم هذا والى ما فهمتموه؟ والله الذي لا اله غيره لاكلمكم على علم من الله. ما هو يا اهل الاقليم الفلاني اعملوا على اصلاح اخوانكم. قبلوا ارجلهم وايديهم. اغلقوا المقاهي، اغلقوا المصانع الفاجره، افعلوا افعلوا بالحكمه والموعظه حتى تطهو بلادكم وحينئذ ارفعوا رايه لا اله الا الله. امه مسلمه. أما نتكالب على أوساخ الدنيا وأوضاعها آه. هذا يصلي وهذا يكفر وهذا ونقيم في دولة إسلامية من أذن في هذا وأخيرا البوسنة والهرسك أشتكى الناس وقالوا الشيخ يقول كذا وكذا وكذا الذي قلته هل هو جهاد أقول لو بايعوا إمامهم بايع إسلامية واستجابوا لامر الله واقاموا الصلاه واستتر نساءهم ومنعت خمور وقالوا ربنا الله ولا اله الا الله هذا جهاد يريدون ان يعبد الله وحده اما فقط ان نقاتل الدوله الكافره كيف تحكمنا وكيف تسودنا تباثم هذا هو بالجهاد هذا دفع ظلم إن شئت قولوا ومن هنا قلت يا عبد الله إذا كانت أمك أو أبوك أراضيين بخروجك والتحاقك بالبوسنة والهرسك هذا أول شرط لا تخرج إلا برضا ابويك إذا الرسول قال ففيه ما فجاهد ثانيا ان تكون قادرا على ان تقاتل قوه بدنيه قوه عقليه تدريب عسكري لك قدره ثالثا ان يسمح لك الحاكم الذي انت في دولته وياذن لك بالخروج بهذه الشروط الثلاثه لك ان تذهب لتقاتل مع اخوانك لتدفع عنهم الظلم الذي حل بهم فهمتم هذه ثلاث شروط أولا أن تكون قادرا لأننا عرفنا جماعة ذهبوا إلى أفغانستان وذهبوا لكل جهة وما فعلوا شيئا ووردوا البلايا والمحن والفهم الهابطة تبهتم ولا لا بل كانوا فقط يأكلون طعام المجاهدين هناك أو المقاتلين عندك قدرة بدنية عقلية تستطيع أن تقاتل هذا أولا ثانيا أذن لك أبواك وإلا لا ثالثا أذن لك الماء الحاكم وإلا لا هذه ثلاث شروط أما المال فالمعاونة بالمال مسموح بها للفقراء للجرحى للمرضى وكل ذلك في خير كثير أما كلمة جهاد ما ينفع ولن يتم جهاد حتى تُعلن كلمة لا إله إلا الله ويعبد الله، فهمتم هذا الآن؟ لا نسمع القول كذا وكذا وكذا